0: News. São 6 horas e 52 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui na rádio com transmissão simultânea também em vídeo no YouTube e Facebook, Tenius no ar. Você ouvinte participa pelas redes sociais e também pelo WhatsApp, o 419 9277 0063. Hoje é quinta-feira, 11 de novembro de 2021. E o T-News começa já. T -News. Aos que não estavam presentes ontem no T-News, hoje estou eu e Marquinhos solto aqui. O Marcelo está voltando de Goiânia, foi assistir e acompanhar a partida do Coxa por lá. Amanhã estará de volta ao vivo aqui na programação. E antes de ir para a previsão do tempo, dois avisos importantes aí para os nossos ouvintes. Depois do quiz e do sorteio do Tour t -News, foi lançado ontem o novo desafio do Radinho e os ouvintes já podem participar o prazo até quinta-feira, dia 18 de novembro. Então, uma semana para concorrer ao kit com rádio retrô, com café especial e livro de presente do Marcelo Almeida. A brincadeira vai ser a seguinte, através de uma foto ou então de um videozinho curto, vocês mostram como se ligam no tênis todos os dias. Você ouve em casa? É tomando café da manhã com a família? É dirigindo no caminho do trabalho ou então na estrada? Muitos ouvintes são caminhoneiros? Ou a campanha ou tem news no seu escritório? É só contar, mostrar sua rotina com o programa para participar do sorteio. O número do WhatsApp é o mesmo para mandar o arquivo, nome completo e cidade. Então é o vídeo ou a foto, o seu nome e a cidade de onde você manda a mensagem. 419-9277-9277. 0063. Ouvintes que já venceram o desafio do radinho, que já levaram o kit, não concorrem dessa vez, tá? Mas podem mandar o registro, lógico, pra gente compartilhar também nas redes sociais. A gente quer saber como é que vocês ouvem o T-News também, só que daí, na hora do sorteio, a gente vai eliminar as participações é, dos ouvintes que já ganharam, que já venceram o desafio do radinho. Tem mais aviso. Amanhã é o grande dia do primeiro Tour T News. A ouvinte Márcia Regina Suzuki é de Rio Branco do Sul, venceu o sorteio e vai vir com a filha aqui. O passeio começa com o programa ao vivo, amanhã aqui no estúdio, com a presença delas. Depois as convidadas vão conhecer a prestinaria, né? Com Marcela Marcelo Almeida, tomar um café da tarde com ele por lá. A visita inclui também duas diárias no Hotel Bourbon, almoços e jantares no Curitiba Convention e é passeio completo dois dias. Em dezembro a gente vai ter mais uma edição né, do Tour T-News, pertinho do Natal, mas aguardem porque a gente logo lança a promoção e divulga o regulamento para participação nesse novo Tour T-News. Vamos saber como é que fica o tempo hoje no Paraná com o Cimepar. Tempo e temperatura. Em Curitiba, o dia amanheceu com o tempo mais fechado, um chuvisco leve, muita nebulosidade e a previsão para hoje é de tempo mais instável. E olha só que, que, que coisa, né? Eu fui colocar aqui o mapa do semepar e o mapa não abriu, então eu estou enrolando um pouquinho porque eu vou abrir. <risos> Agora abriu vamos saber como é que fica a previsão de acordo com o sistema de tecnologia e monitoramento ambiental do Paraná no interior do Estado a nebulosidade segue variando possibilidade de chuvas isoladas podendo ganhar força no período da tarde tá entre o oeste e sudoeste do Estado no leste Paranaense, capital, também no litoral, o cenário de concentração da nebulosidade e possibilidade de chuvas e chuviscos ocasionais se mantém. As temperaturas também não devem mudar muito, não devem ter uma variação significativa em relação a ontem. Começando por Curitiba, hoje fica assim, céu com bastante nuvens, os chuviscos ao longo do dia, mínima de 14 e máxima de 18 graus, não esquenta muito. No litoral do Paraná, previsão de algumas pancadas de chuva, Paranaguá tem sol entre nuvens, também com períodos de instabilidade, mínima 18 e máxima 21 graus. Indo para os campos gerais, a previsão é de tempo instável, porém o sol aparece entre nuvens e também há possibilidade de pancadas de chuva. Temperaturas entre 15 e 19 graus, tempo parecido em Borba, só que com a máxima de 25 graus. No norte do Paraná, Londrina e Apucarana tem tempo parecido hoje. Sol entre nuvens, pancadas de chuva no decorrer do dia, alguns chuviscos leves também, estabilidade, né? Temperaturas entre 17 e 27 graus. Em Maringá sobe um pouquinho mais, vai a 28 e Paranavaí, 29 graus. Em Campo Mourão as temperaturas ficam entre 17 e 26 graus, também uma previsão de tempo parecida. Oeste do estado, Cascavel, tem sol entre nuvens, Uh, com a possibilidade de chuvas ocasionais, mínima 17, máxima 24 graus. Em Foz do Iguaçu, a máxima chega a 27, de acordo com o CIMEPAR. Região de Francisco Beltrão não tem previsão de chuva hoje, assim como Pato Branco, mas bastante nebulosidade. O tempo fica um pouquinho mais fechado. As temperaturas nas duas cidades vão de 16 a 27 graus nesta quinta-feira. E para fechar, em Guarapuava... Possibilidade de chuva ao longo do dia, mas com o sol aparecendo entre nuvens em alguns momentos, mínima de 13 e máxima de 21 graus, de acordo com o CIMEPARO. E com o discurso de candidato à presidência, o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se filiou ontem ao Podemos. Na solenidade que aconteceu em Brasília, ele fez discurso defendendo as reformas, principalmente a tributária, também a privatização de estatais, né, forçando aí um discurso mais liberal na economia, e a liberdade de imprensa. Ele disse que o projeto prioritário da candidatura é a criação de uma força-tarefa de erradicação da pobreza que seria formada com a convocação de servidores e especialistas que já estão nas estruturas existentes. Embora não tenha se lançado oficialmente como pré-candidato, Moro fez um discurso com claro propósito de se tornar um dos nomes disponíveis dentro do campo da chamada terceira via para o Palácio do Planalto. Também fez questão de marcar algumas posições políticas, como a defesa do fim da reeleição, argumentando que esse instrumento não funciona. Segundo ele, o presidente, assim que eleito, começa desde o primeiro dia a se preocupar mais com a reeleição do que com a população e passa a gestão em permanente campanha política. No discurso, Muro também procurou justificar a passagem pelo governo Bolsonaro, ele foi ministro da Justiça, né, dizendo que tinha esperança, mas que teve o trabalho boicotado no Palácio do Planalto. A reportagem é do Estadão. E ontem mesmo, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, determinou a devolução de valores gastos com diárias e passagens a procuradores da extinta Operação Lava Jato. Em despacho, o ministro afirmou que o modelo de funcionamento da Força-Tarefa viabilizou o pagamento de diárias de passa e passagens aéreas a alguns procuradores de forma incompatível com as regras que disciplinam o serviço público brasileiro. O ministro determinou que sejam calculados os prejuízos e ordenou a situação das pessoas responsáveis, mencionando diretamente Deltan Dallagnol, que é chefe da Força-Tarefa, que deixou o Ministério Público Federal e que deve entrar para a política disputando uma vaga à Câmara dos Deputados em 2022. A, a notícia é que ele vai se filiar provavelmente ao Podemos também, igual o Sérgio Moro. Em caso de uma eventual condenação, aí o Deltan pode ser declarado inelegível depois do trânsito em julgado do processo. Dantas, lá do TCU, cita os casos dos procuradores. Diogo Castor de Matos, que recebeu 387 mil reais em diárias para atuar na Lava Jato de 2014 a 2019 em Curitiba. Só que essas diárias seriam pagas se ele não morasse aqui, mas ele mora. E Orlando Martelo Júnior, oficialmente lotado em São Paulo, mas casado com uma procuradora que mora em Curitiba, teve um deslocamento calculado entre 2014 e 2021 aqui para para o Paraná é de 461 mil reais em diárias Além de 90 mil reais em passagens aéreas Outros casos semelhantes também são citados E no total indicam despesas de mais de 2,5 milhões de reais Em nota da assessoria de Deltan Alenhol Que coordenava a Força Tarefa de Curitiba Os procuradores afirmam que as diárias e as passagens aéreas Foram autorizadas e que nunca foi apontada qualquer ilegalidade fosse pela auditoria interna ou pelas autoridades administrativas do Ministério Público Federal. Bom, a rigor, né, se é residente em São Paulo e tem que vir até Curitiba por uh, estar envolvido com a operação, estavam né, envolvidos com a operação Lava Jato, há prerrogativo de receber né, tanto as diárias quanto as passagens aéreas. E não há ilegalidade, como eles estão apontando, mas espera lá, se a pessoa não está vindo para Curitiba, é, mora aqui, não precisava de nem de e nem de passagens aéreas, no mínimo, falta ética em aceitar esse, esse pagamento extra, né? Não sei se os ouvintes vão concordar com isso, mas não faz o menor sentido. É dinheiro público mal aplicado, porque eles realmente não precisavam das diárias e nem uh, da verba de deslocamento. Mas fica aí agora essa determinação com a possibilidade, inclusive, de um impacto é, na questão política do Deltan Dallagnol, se houver condenação. São 7 horas e 2 minutos, vamos falar do futebol um pouquinho, o Atlético Paranaense venceu o Ceará por 2 a 1 ontem na Arena da Baixada pela 31ª rodada do Brasileirão. Renato Kaiser e Pedro Henrique, um em cada tempo, marcaram para o Atlético. Henrique fez para o Ceará. Com resultado, o Atlético Paranaense passou o Ceará na tabela e assumiu a nona posição à frente também do Cuiabá. Essa é a segunda vitória seguida do time paranaense. O Atlético volta a campo agora diante do Inter no sábado, 7 horas da noite, no Beira-Rio. Com a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Bragantino, a Chapecoense é a primeira rebaixada para a Série B de 2022. Marquinhos vai chorar aqui na mesa, ele que torce para a Chape. É o segundo rebaixamento nacional da história do clube, o primeiro foi em 2019. Ontem o Atlético Mineiro fez 3 a 0 no Corinthians e o Palmeiras ganhando o Atlético Goianiense por 4x0. E olha que curioso. O piloto britânico da Fórmula 1, Lando Norris, da McLaren, estava lá na torcida com camisa do Palmeiras e Tudo no Allianz Parque. Está aqui porque vai ter né, o grande prêmio de São Paulo. Na rodada, América Mireno venceu o Sport 3x2. O Juventude ganhou do Inter 2x1. O São Paulo empatou com o Fortaleza 1x1. 1. Agora lá na Série B, Curitiba perdeu para o Goiás 2x1. Davi Duarte e Bruno Mezenga fizeram para o Goiás e o Dieguinho fez o gol para o Coxa. Todos os gols saíram no segundo tempo. Com 61 pontos, o Curitiba desperdiçou mais uma chance, chegar ao número mágico de 64 pontos e garantir a ascensão para a Série A. Essa é a segunda derrota seguida do Curitiba... Há três jogos do término da competição. Vice-líder com 61 pontos, o Coxa volta a campo para o Brasil de Pelotas no domingo, às 6h15 da tarde, no Couto Pereira, pela 36ª rodada. O Londrina também perdeu ontem 1x0 para o CRB. O time paranaense continua na zona de rebaixamento. E ontem o Guarani fez 1x0 no Brasil de Pelotas e o Vasco perdeu para o Vitória por 3x0. Mais uma goleada aí contra o Vasco. Está difícil a situação. 7 horas e 4 minutos. A realização do grande prêmio da Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, deve gerar um impacto financeiro de 810 milhões de reais e 8.500 empregos temporários. Com autorização para receber 100% da capacidade de público, o autódromo deve ter 150 mil espectadores para a corrida de domingo. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente principalmente para pessoas não residentes na cidade, que correspondem a 77% do público do GP. Ah, durante o anúncio feito ontem, o governador João Dória destacou o papel estratégico do Grande Prêmio, que marca o retorno dos grandes eventos internacionais na cidade, com a programação começando amanhã, sexta-feira. E o feriado que a gente tem na segunda, dia 15, é esperada a permanência dos turistas na cidade por pelo menos quatro dias. Segundo o Dori, o evento vai exigir todos os protocolos contra a Covid-19, além do uso obrigatório de máscara. O público vai precisar apresentar comprovante de vacina para acessar o autódromo. E se o esquema vacinal não estiver completo, obrigatoriamente vai ser necessário apresentar o teste recente contra o coronavírus, o RT-PCR realizado até 48 horas, ou o antígeno, que é o teste rápido, feito até 24 horas antes do evento. Para garantir a segurança, vai haver uma operação especial de patrulha, patrulhamento com cerca de 5 mil policiais de diferentes unidades, tanto no autódromo quanto no entorno. O policiamento em toda a capital paulista vai ser intensificado durante o evento com 1.900 viaturas, 250 cavalos, 50 cães, 40 drones e 3 helicópteros águia do Comando de Aviação da instituição. As informações são da Agência Brasil. <Sos> São 7 horas e seis minutos, um bom dia para o Amaori e também para o Geraldo, que já estão acompanhando a transmissão aqui no YouTube e fazendo os comentários no chat. Lembrando que os ouvintes podem participar por diferentes canais lá no YouTube, na conversa também, caixa de diálogo das duas transmissões no Facebook. A gente tem no T News, a, na página do T News e também na fanpage da Rádio T, a transmissão ao vivo por onde os ouvintes já participam. O Júlio César está aqui de Faxinal na Escuta. Temos o Genival dando um bom dia agora. Sirley também está com a gente, ela que é de Pitanga, no Paraná. O Wagner ligado em Porto Primavera, estado de São Paulo, também conectado com a gente na transmissão pelo Facebook da Rádio T. A Letícia está respondendo a chamada aqui no Facebook do Tenil Sidney também, bom dia. Umbelina, todos os dias ligada com a gente, diz bom dia, com disposição e alegria. O, Ad, o Adilson tam, tam, também está. Participando, diz que hoje vai conseguir ver o programa porque está em casa, mas daqui a pouco já sai para viajar com chuva. Ele é caminhoneiro e acompanha geralmente a transmissão. Pela, pelo rádio do, do caminhão, né? A Dilson vai ter tempo até quinta-feira, assim como todos os outros ouvintes, para participar do próximo desafio. Muitas vezes os motoristas reclamam que a gente lança o desafio é, e as participações têm que ser imediatas aqui pelo WhatsApp. Não dá tempo para quem está dirigindo e a gente nem quer né? estimular alguém a ficar teclando o celular enquanto está dirigindo. Então tá lá, uma semana para participar do desafio e concorrer ao Radinho, ao Café Especial e também um livro que é, são todos presentes do Marcelo Almeida. São sete horas e oito minutos. Puxada por gasolina e passagens aéreas, a inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, atingiu o maior patamar para o mês desde 2002. De acordo com o boletim divulgado ontem pelo IBGE, a inflação voltou a ganhar força e acelerou 1,25% em outubro, acima das projeções dos analistas. Com o resultado de outubro, a inflação acumulada em 12 meses já chega a 10,6%. É o maior acumulado desde janeiro de 2016. De acordo com a Folha de São Paulo, o IPCA está distante do teto da meta de inflação perseguida pelo Banco Central em 12 meses. O teto é de 5,25% em 2021. Em outubro, todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados subiram, mas o destaque, lógico, foram os transportes. Esse segmento teve a maior variação, 2,6%, e o principal impacto no índice do mês. O resultado de transportes foi influenciado pelos combustíveis, que tiveram uma alta no mês de 3,2%. Segundo o IBGE, a gasolina avançou 3% em outubro, assim teve o principal impacto individual no IPCA do mês. Foi a sexta alta consecutiva dos preços do combustível, da gasolina que já acumula uma disparada de 43% nos últimos 12 meses. Os preços do óleo diesel, é, que subiu 5,7%, etanol 3,5% e o gás veicular, 0,8%, também registraram alta em outubro. O gerente de pesquisa do IBGE, Pedro Kislanov, lembrou que o aumento dos combustíveis acaba pressionando itens diversos ao longo da cadeia produtiva. Valores de frete de mercadorias, também ficaram mais caros, por exemplo. Um dos reflexos da alta dos combustíveis aparece nas passagens aéreas, que subiram quase 34% em outubro, com a alta do querosene de aviação. Aqui cabe uma observação só, porque o mês de outubro, tradicionalmente, é um mês em que se registra alta nas passagens aéreas, mas não tanto, né? aumentou desse jeito por causa do combustível. Entre os grupos de produtos e serviços, a maior contribuição em outubro veio de alimentação e bebidas, o segmento teve uma alta de 1,5%, 1,2%, na verdade. A pesquisa do IBGE contempla 16 capitais e regiões metropolitanas do país. No acumulado de 12 meses, 12 metrópoles têm o IPCA acima de 10%. E Curitiba tem a maior inflação do país, 13,5%. Belém tem o menor índice, 9,3%. A escalada inflacionária... Ganhou com, corpo ao longo da pandemia, a gente está sentindo né, no bolso, em várias áreas. Em um primeiro momento, houve disparada de preços dos alimentos e em seguida dos combustíveis. Alta do dólar, estoques menores, o avanço das commodities, tudo isso ajudou a explicar o comportamento dos preços. Ao longo do ano, a crise hídrica também passou a ameaçar o controle da inflação. A escassez de chuva forçou o acionamento das usinas térmicas, elevando os custos da geração da energia elétrica em todo o país. O reflexo é a conta mais cara de luz. Ainda o efeito da crise política do governo Bolsonaro, lógico. Tensão do mercado financeiro, que teve um novo capítulo no fim de outubro, quando o governo resolveu driblar o teto de gastos para poder pagar o Auxílio Brasil, que é o novo programa que substitui o Bolsa Família. São 7 horas e 12 minutos, vamos para o intervalo, já volto. É, São 7 horas e 15 minutos, eu estou adorando as fotos e os vídeos que já estão chegando aqui para o desafio do Radinho. A gente recebeu da Juliana de Capanema uma foto bem legal dela na cozinha tomando café da manhã com o Radinho sintonizado na, no t -News. Também a Gisele, que é do Abranchas, mora em Curitiba, mandou o celular conectado do ladinho da cafeteira. Ela ouve enquanto está fazendo o café. A Andriele de Capanema mandou foto para participar do desafio é, falando que ela ouve o programa enquanto ordenha, enquanto tira o leite. Bem legal onde colocou lá a, a foto do radinho no, no local de trabalho. Várias outras vão chegando e eu vou registrando aqui ao longo da programação as participações. A gente tem o Gabriel de Pinhão aqui, infelizmente chegamos aos dois dígitos na inflação e teremos um Natal muito difícil para os brasileiros, né? É, ao mesmo tempo em que a gente é, vai ter um Natal de bastante memória, de luto, né? Pelas pessoas que morreram na pandemia, não vai ser fácil para muitas famílias que perderam entes queridos. Ah, também um sentimento de alívio no sentido de quem conseguiu passar pela pandemia bem, não ficou doente, não perdeu ninguém querido... Mas, ao mesmo tempo, a outra dificuldade que vem, né, que é a financeira, né? É a situação dos preços nos supermercados, carne caríssima. Vai ser um Natal magrinho esse ano. O Toninho de Campo Mourão é, mandou foto dos pães que ele está produzindo, saindo um caseirinho, ele faz pão caseiro todos os dias... Tem também a Silvana e o Orlando de Piabiru participando pelo WhatsApp, entre outros ouvintes. E a gente tem um pedido aqui do Pedro de Abatiá, no Paraná, que escreveu sobre a suspensão do pagamento das bolsas. Para os alunos do programa Residência Pedagógica BIBIT das universidades públicas. Ele diz: que o CAP suspendeu o pagamento das bolsas desde o último mês, um drama que está sendo vivido ali. E a gente traz com mais detalhes, Pedro, depois, é, para explicar também para os ouvintes o que está acontecendo com relação à notícia que você está sugerindo abordar aqui no TNUS, e que, lógico, tem bastante relevância. Voltamos ao assunto na sequência. Bom, o vice-presidente Hamilton Mourão ontem surpreendeu ao defender a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o orçamento secreto, esquema de pagamento de emendas em troca de apoio ao governo Bolsonaro. Para Mourão, o esquema montado pelo governo, do qual ele faz parte, para conquistar apoio no Congresso é ilegal. Ele afirmou que os princípios da administração pública de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, além da eficiência, não estão sendo respeitados, ao re se referir né, à decisão do STF de manter suspensos os pagamentos das chamadas emendas de relator. Em defesa dessas emendas, o presidente Jair Bolsonaro diz ter sido uma interferência indevida ju do Judiciário no Poder Executivo essa decisão. Segundo a reportagem do Estadão, o vice-presidente fez as declarações ao chegar ao Palácio do Planalto. Surpreendeu. São 7 horas e 18 minutos e as universidades estaduais de Londrina, UEL, Maringá, UEM e Ponta Grossa, o EPG, estão comemorando neste mês de novembro 52 anos de existência. As três nasceram da incorporação de faculdades estaduais que já existiam e que funcionavam isoladamente. Desde 1969, elas já formaram cerca de 210 mil profissionais Hoje são mais de 50 mil estudantes matriculados nas três universidades estaduais, distribuídos em 171 cursos de graduação e outros 326 cursos de especialização, mestrado ou doutorado. São 17 mil estudantes na UEL, 20 mil na UEM e 7.462 na UEPG. As três instituições prestam serviços para a comunidade, como o clínico odontológico, o hospital universitário e o escritório modelo de advocacia, no total, o Paraná tem sete universidades estaduais. A startup Cargo X, especializada em conectar caminhoneiros com transportadoras, recebeu um aporte de 200 milhões de dólares, elevou o status para Unicórnio Brasileiro e mudou de nome. Agora é frete.com. A marca é vista como um Uber dos fretes e passa a ter também uma fintech focada em empréstimos para caminhoneiros, chamada de frete pago. A marca Cargo X, por sua vez, continua dando nome ao aplicativo de intermediação de fretes. Segundo o Estadão, o aporte foi liderado pela empresa chineira, chinesa Tencent e pelo fundo japonês Softbank. Além deles, agora a frete.com também atraiu uma série de investidores relevantes que apostam na empresa. Um deles é o ex-governador da Flórida, Jeb Bush, que é filho do George Bush, ex-presidente dos Estados Unidos. Também Randy Hoffman, que é fundador da rede social LinkedIn e quis uma fatia da empresa. A nova frete.com não divulga o valor de mercado exato, mas... A, a firma que está acima de um bilhão de dólares, que é a cifra mínima para uma empresa ser considerada um unicórnio. Atualmente, a empresa tem base com 615 mil caminhoneiros, cerca de 40% de toda a frota do Brasil, e já intermediou 100 bilhões em pagamentos é, entre transportadoras e motoristas. Mesmo assim, a, a empresa enxerga um espaço para o crescimento, considerando que os caminhoneiros rodam vazios, de 40% até 60% dos trajetos. Sem grandes competidores na área de intermediação de fretes, a empresa se prepara para escalar outros segmentos da empresa. O principal é o frete pago, que vai financiar tanto transportadoras que demoram para receber dos clientes, quanto garantir o pagamento dos motoristas, caso as transportadoras atrasem os pagamentos. Além disso, a nova Fintech vai conceder empréstimos, tanto para motoristas quanto para empresas, e as condições de juros e pagamentos vão ser melhores para aqueles usuários, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, melhores avaliados na plataforma. Interessante isso, né? O critério para estabelecer os juros é, e o pagamento, as condições de pagamento, é a avaliação que é feita pela plataforma, pelo aplicativo, por outros usuários. É, como a gente tem na situação do Uber, que você dá a nota, nesse aplicativo também os usuários dão a nota para os transportadores, para os motoristas e os bem classificados vão ter melhores condições ali de negociação no caso da necessidade de pedir um empréstimo. São 7 horas e 22 minutos, o governador Ratinho Júnior encaminhou à Assembleia Legislativa uma proposta de emenda ao projeto que cria a gratificação especial pelo serviço do inativo dos integrantes do Colégio Cívico Militar, prevendo a atuação dos militares da reserva na segurança dos trechos das estradas do Anel de Integração, cujos contratos terminam no próximo dia 27 de novembro. A emenda amplia o número de militares da reserva aptos a trabalhar sob regime de gratificação especial. E a previsão é de que os novos contratos de pedágio só sejam assinados dentro de um ano, então há um período aí é, em que esses militares da reserva podem atuar na segurança das estradas. A licitação dos pedágios está em andamento, Nessa semana, na última segunda-feira, o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, abriu os envelopes com documentos de habilitação dos lotes 2 e 3 da licitação do Anel de Integração, depois do término dos pedágios. O lote 2 contempla a região dos Campos Gerais e conta com propostas que vão de 29 milhões até 33 milhões de reais para atender mais de 300 quilômetros. Já o lote 3 vai atender a região norte, 230 quilômetros de estradas e propostas próximas a 21 milhões. de reais. Para amanhã, sexta-feira, está programada a abertura dos envelopes com os documentos das participantes classificadas nos lotes 1, 4 e 5. Na região norte do Paraná, além da conservação do pavimento, a atual concessionária responsável pelo pedágio vai manter o guincho mecânico e o atendimento de ambulância mesmo depois do fim do contrato. O DR fez um acordo com a Econorte para que os serviços sejam atendidos por mais 365 dias. O ISA concessionária deixa de cobrar qualquer tarifa de pedágio no dia 28 de novembro, mas continua fazendo serviços de guincho mecânico, das ambulâncias para atendimento pré-hospitalar, vai manter o centro de controle de operações e o telefone para emergência, o 0800 da concessionária, além de fazer a guarda patrimonial dos bens móveis e imóveis, que depois vão ser revertidos para o Estado. Em troca não vai ser executado um viaduto em Jacarezinho, no trevo entre a rodovia transbrasiliana e a rua Fernando Botarelli. Segundo o governo do Paraná, é uma obra que não foi iniciada, é um projeto antigo que não contempla a futura duplicação da rodovia que já está prevista no novo programa de concessões. Mesmo que a obra tivesse sido iniciada... É, te, precisaria ser parcialmente demolida, está explicando o governo do Estado, já nos primeiros anos da nova concessão, para dar espaço à duplicação da rodovia. Então, assim, é uma obra que estava prevista no contrato de concessão, seria realizada pela Econorte, mas que agora já não faz muito sentido, por causa dos projetos de novas obras que vão ser feitas com a licitação que está em andamento. A futura concessão também prevê a execução do viaduto, o mesmo que seria feito pela Econorte, mas com um projeto mais moderno, que atende às necessidades dos moradores e usuários. Então, eles trocaram uma coisa pela outra. Não faz a obra, porque o projeto já ficou é, obsoleto, né? é, mas mantém o atendimento, desonerando o Estado, pelo menos nas... Rodovias administradas pela Econote. Com relação ao restante das estradas, o governo também está tentando encontrar saídas, mas já admitiu que vai é, fazer a fiscalização por conta e, inclusive, está fazendo essa convocação aí através de proposta encaminhada à Assembleia para de repente colocar os militares da reserva para trabalharem é, durante esse período. Quando a gente fala um ano aí a previsão de um ano nem é certeza que um ano vai estar tá pronto, mas a previsão é de que final do ano que vem a gente já tenha aí as concessionárias vencedoras. É, com contratos assinados para reestabelecer o pedágio com valores, de acordo com o governo do estado, bem menores do que a gente tem hoje nas rodovias administradas por essas concessionárias que venceram a situação lá atrás do governo Lerner da, do Anel de Integração. São 7 horas e 26 minutos. Olha essa história. A Folha de Londrina contou uma história curiosa que aconteceu nessa semana durante um velório. Amigos e familiares do médico Mansur Miguel Mitner cumpriram o desejo dele e promoveram uma celebração com chopp e música ao vivo durante o velório. Michene vivia em Baiti, mas foi velado e sepultado em Londrina. Vídeos em que as pessoas enchem os copos de chope ao som de uma música alegre viralizaram nas redes sociais porque é inusitado, né? Valdecir Rospirsky, genro de Michene, contou a reportagem que o sogro era divertido, uma pessoa muito alegre, que levantava e ia dormir feliz. E a música alegre tocada no velório, embora tenha sido um desejo dele, incomodou outra capela. Houve, inclusive, reclamação seguida de um pedido de que o volume do som fosse reduzido. Quanto ao chope que foi servido, a reportagem da Folha de Londrina lembrou que, antigamente, era bem comum, em algumas regiões do Brasil, servir cachaça nos velórios, um hábito que vem sendo abandonado. Mitchell morreu aos 73 anos, em Londrina, na noite de segunda-feira. Ele se formou em 1975 pela Universidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, morava em Baiti, era viúvo e deixou dois filhos. É chegando mais participação dos nossos ouvintes aqui, final de telefone 5032, estava via Sandra de Guarapuava, está com o computador e o celular e um chimarrão na tela aqui, é assim que ela ouve o tenis, ela assiste no celular, vai ouvindo o noticiário e tomando um mate. Logo cedo. Ah, tem uma participação que chega agora sobre esse velório, né? Com chope, música. O Daniel diz, isso sim que é velório. Se não for assim, não quero nem morrer. Ele também gostaria de um, de um velório assim. É o Daniel, que participa com a gente de Guarapuava também. É, o Enio de Curitiba está escrevendo sobre a questão da convocação dos militares... Ele diz chamar os militares e aumentar a gratificação é fácil, difícil ele pagar a reposição. Aí que está mais de seis anos que o pessoal não ganha, está com salário defasado, fazendo uma crítica, o Enio, ao governo do Estado, é, usando aí a questão da, da convocação dos militares para atuar nas estradas. A gente tem o Yuri, ele é de Curitiba, mandando foto, que ó, toma café acompanhando o T-News antes de começar o trabalho em home office. E ele também acompanha a transmissão no YouTube pelo celular. Participação que chega agora é o Gabriel. O vice-presidente Mourão está representando o sentimento de muitos eleitores do Bolsonaro que estão frustrados com a postura e a forma de administrar do presidente, diz ele. Na verdade, é decepcionante é, o descomprometimento com a gestão dos recursos públicos. É um ponto de vista aí, sim. O Mourão, de certa forma, representa pessoas que eram apoiadores do governo, do Bolsonaro, talvez eleitores dele, e que não estão gostando... É, da maneira de gerir a questão dos recursos né Principalmente essa história do teto para conseguir bancar o auxílio é, Brasil por um ano né provisório com valor maior o Jorge de Telemaco Boba tá com a mesa posta café pão leite tudo bonitinho lá e o radinho bem velho é o Jorge tá merecendo ganhar um radinho viu um radinho bem pequenininho e tá lá firme e forte ouvindo o t News a gente tem também outras participações chegando com fotos essa 20 tem o final de telefone, 3519, rádio do carro, sintonizado no t -News, ouvindo a caminho do trabalho todos os dias, e já mandou a foto para validar a participação para o sorteio. Ronaldo de Curitiba, caminhoneiro, quando não estou conectado no rádio, estou no Facebook. Então, esse é parceiro aqui do T-News. Bernadette de Campo Mourão fiel ao programa, todos os dias antes de ir trabalhar na escola, faço um extra trabalhando de motorista de aplicativo, e vai com o celular... É conectado ali no mapa e o radinho sintonizado na Rádio T desde cedo. São sete e meia, várias participações eu registro aí ainda depois do intervalo, mas lembrando que agora depois do intervalo a gente vai com as notícias regionais aqui na Rádio T, em cada cidade apresentação local. É, eu volto para Curitiba região metropolitana, mas continua a transmissão ao vivo no YouTube até as 8 e dez. Aos que ficam, uma ótima quinta-feira, amanhã sexta-feira, dia de conto com o Marcelo aqui no estúdio. Participem e aguardamos vocês às dez para as sete da manhã até lá São 7 horas e 32 minutos, a Polícia Federal retomou o prazo de 90 dias para o cancelamento automático de passaportes que não forem retirados pelos titulares. Por causa da pandemia, a medida estava suspensa. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União ontem, os documentos não retirados vão ser cancelados sem a devolução das taxas pagas para a emissão. Quem perder o prazo precisa dar entrada no processo desde o início e pagar novamente a taxa de emissão do passaporte, que é de R$ 257. Reais. O prejuízo é grande. Para emitir o passaporte no Brasil, é preciso ser o brasileiro nato ou naturalizado, ter feito o alistamento eleitoral nos casos em que a lei obriga, ter votado ou justificado a ausência na última eleição, estar em dia com o serviço militar obrigatório, ter os documentos necessários para a emissão, os documentos pessoais, e não ser nem procurado pela justiça e nem impedido de obter o documento ou sair do país. O agendamento da emissão é feito no site da Polícia Federal. Depois de pronto, o documento é entregue somente ao titular, na mesma unidade onde foi solicitado. No caso de menores de 16 anos, eles devem ser acompanhados do responsável legal. Já quem tem menos de 12 anos não precisa comparecer e o documento pode ser entregue ao responsável. As informações são da Agência Brasil. O Boletim Online Expresso reuniu uma série de dados para medir a força das startups de Curitiba. O cenário descrito de mostra que as startups da capital já formam o segundo maior ecossistema de inovação do país, atrás apenas de São Paulo. A reportagem mapeou 174 acordos de investimento feitos pelos Fundos Nacionais e Internacionais de Capital de Risco em 93 startups de Curitiba, isso desde 1999 até outubro de 2021, e descobriu que o setor vive o melhor momento. A soma dos aportes em startups da cidade por fundos nacionais e internacionais chegou a 4 bilhões de reais neste ano. Instituições e conglomerados financeiros, como o japonês SoftBank, o americano Goldman Sachs, o Banco Mundial, o Google, BNDES, BRDE e até um fundo liderado por ex-alunos brasileiros de Harvard, injetaram muito dinheiro em empresas fundadas em Curitiba. É claro que nem todo esse dinheiro fica na cidade. Muitas empresas têm atuação global, com filiais e pessoas espalhadas por todo o mundo. Mas os setores mais investidos em Curitiba são e-commerce e tecnologia financeira, que já receberam mais de 4,5 bilhões de reais em aportes nos últimos cinco anos. Também há uma concentração de startups nos setores de softwares de serviços, educação, marketing, logística e saúde, o que tem a ver com a vocação da cidade. Porém, o funil é estreito. Quase 90% dos recursos foram investidos em apenas cinco empresas, eBanks, banks Madeira Madeira, Olist, Pipefy. E o Wiser Educação. É um mundo extremamente competitivo e acessível para poucos. Para que este funil se torne um pouco mais amplo e democrático, a reportagem aponta que Curitiba precisa trabalhar na capacitação dos empreendedores locais, com programas de educação empreendedora, parcerias com instituições públicas e privadas, hackathons e troca entre as empresas. A presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, a Cris Alessi, apontou o ganho para a cidade, Segundo ela, quando uma startup cresce, investe em talento, demanda fornecedores, fomenta outras startups, e assim o ciclo segue. Salso de... Quatro Barras mandou para gente foto, café, escutando no radinho o Tenils. Daqui a pouco eu entro no carro e manda outra, porque ele assiste um pedacinho em casa e daí vai levar a esposa e a filha no trabalho e vai ouvindo o restante do Tenils no trajeto. A Marlinete Begonz, Bengose e o Pedro Rubens estão participando também pelo WhatsApp. Temos o Juliano, que é de Lidianópolis, eu ouvi o Tenils todos os dias dirigindo. E o John está comentando a questão dos militares da reserva que podem ajudar e auxiliar o governo do Estado na segurança das rodovias com o fim dos contratos de pedágio e esse intervalo de um ano, né? Sem a administração das concessionárias de rodovias do Anel de Integração. Ele diz: por que, que não aproveitam as pessoas que estão perdendo os empregos, as pessoas que estão sem emprego? Os militares já têm um ganho, que é a aposentadoria. Bem colocado. A Marielle está organizando um café... Ligada no T-News, ontem à noite ela mandou até foto do jogo do coxa e escreveu para mim aqui, cadê o Marcelo? Eu não vi o jogo, confesso que acabei dormindo, muito muito tarde para quem acorda nesse horário, né? Eu preciso dormir bastante, senão não fico bem. São 7 horas e 37 minutos, problema crônico há anos, a emissão do registro geral, a carteira de identidade, ganhou um reforço em Curitiba. De acordo com a Gazeta do Povo, a Polícia Civil aumentou de 4.400 para 9.200, o número de atendimentos presenciais por mês no posto central do Instituto de Identificação do Paraná, que fica no centro da capital. Somados ao trabalho nos postos das ruas de, da cidadania, vão ser 10.800 atendimentos mensais. Para acelerar a emissão do RG... O Instituto realocou técnicos de outras áreas para o posto central, mas o reforço vai ser apenas emergencial para tentar desafogar o acúmulo de emissões represadas por restrições no atendimento ao longo da pandemia. Serão atendidos presencialmente, das 8 horas da manhã até as 6 da tarde, por ordem de chegada lá no Instituto de Identificação no centro da capital, só os casos urgentes, que são, por exemplo, de pessoas que precisam do RG para conseguir um emprego, resolver questões médicas ou relativas a negócios e viagens. Nesses casos, o solicitante precisa apresentar um comprovante que demonstre a urgência da emissão, além de documentos obrigatórios, como a certidão de nascimento, a RG original no caso de segunda via, ou a certidão de casamento. O diretor do Instituto de Identificação do Paraná, o delegado Marcos Michelotto, informou que o reforço no atendimento não tem prazo para terminar. A ideia é zerar essa fila, né? No caso dos agendamentos online, o Instituto vai passar a atender também aos sábados. Vão ser atendidos é, 200 é, por, agendamentos por dia pela internet. Um dos principais fatores da demora da emissão do RG em Curitiba é a falta de servidores no Instituto de Identificação. O concurso da Polícia Civil, que foi feito em outubro, prevê a contratação de 50 papilo, papiloscopistas, que são os técnicos responsáveis pela emissão do RG. Desse total, 16 vão trabalhar para Curitiba e região metropolitana, e com isso é provável e possível que a fila não se acumule, né, da maneira como aconteceu aí, especialmente durante a pandemia. Não é fácil, porque você entra no site para fazer o agendamento da RG, quando você clica lá, começa, vamos dizer, às 8 da manhã o agendamento, você clica lá, oito e cinco, já não tem mais horário. Então tem muita reclamação, muitas pessoas com dificuldade para conseguir fazer um documento essencial, né, e tá aí a explicação, né, falta equipe, e com esse mutirão que eles vão fazer, a ideia é diminuir essa espera. São então, 7 horas e 40 minutos, indicado brasileiro a um lugar na disputa pelo Oscar, o filme Deserto Particular, foi parcialmente gravado em Curitiba, sabia? Para celebrar a indicação, o Cine Passeio vai fazer, inclusive, mostra de filmes do diretor Ali Muritiba, com direito a pré-estreia exclusiva. Ele é baiano, mas vive em Curitiba. De 18 a 28 de novembro, vão ser exibidos todos os 10 filmes já dirigidos por ele, curtas e longas. Também vai haver duas master classes gratuitas, uma ministrada pelo diretor de Deserto Particular e outra pelo produtor Antônio Júnior. Os ingressos para mostra e as inscrições para essas aulas já estão disponíveis no site Cine Passeio e na plataforma ingressos.com. É interessante que o Cine Passeio já retomou as atividades presenciais. Ah, além de ter ali as salas de cinema, é, eles têm uma sala que você faz a locação para poder assistir com a galera, com a turma, é, os filmes que são projetados por streaming, um telão. Então, vai lá, conecta o Netflix e assiste o filme naquela sala, vira uma sala de cinema é, privê, vamos dizer assim, né? E o Cine Passeio tem muitos cursos, essas é, palestras, essas masterclasses, para quem é mais interessado aí pela área de cinema. Então, é, quem não conhece, dá uma conferida lá, se tiver interesse, no CinePasseio, no site, para ver que tem uma programação gratuita muito legal, que estava prejudicada, loja por causa da pandemia, embora o CinePasseio tenha passado a pandemia inteira, fazendo exibições online de filmes, é, sessões virtuais, que ainda permanecem, embora as presenciais estejam de volta, e também alguns eventos e cursos que podem ser é, feitos online. Agora, com a retomada da programação, lógico que fica muito mais rico, né? Esse calendário do Cine Passeio que vale a pena conferir. Principalmente para quem adora cinema e quer se aprofundar um pouquinho mais sobre o cinema. Vem aí Natal também, programação de Natal. Em Curitiba, a árvore de Natal da Rua 15 recebeu ontem os 5 mil vasinhos de sálvias vermelhas que cobrem a estrutura de metal e dão um colorido especial ao calçadão do centro. É uma árvore feita com plantas naturais, uma árvore de Natal feita com plantas naturais, que são as sálvias, bem interessante. Localizada na quadra entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Doutor Murici, a estrutura de 11 metros foi patrocinada pelo Boticário. As plantas foram cultivadas no Horto Municipal da Prefeitura, lá no Guaberotuba. Uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, formada por 20 servidores, trabalhou na colocação dos vasinhos de sálvia. Além da árvore, o calçadão da Rua 15 recebeu outras novidades do Natal, como mantos de luz e a iluminação dos postes republicanos, que foram transformados em candelabros ao redor da árvore. Até a semana que vem, também serão instaladas atrações interativas, como as mensagens de luz para a população fazer selfies e caixas de presentes gigantes e perfumadas, que vão estrear no dia 22 de novembro. Além da 15, o Jardim Botânico e o Largo da Ordem estão recebendo também árvores de Natal feitas com flores. É, por toda a cidade é possível ver, tanto da Prefeitura quanto da iniciativa privada, a montagem né, da decoração de Natal para esse ano. Ali próximo do Barigui também, eles estão erguendo uma estrutura metálica para formação de uma árvore de Natal que vai ficar no trevo, já estão começando a colocar iluminação no trajeto que vai haver, o passeio com um drive-thru, para quem ainda prefere né, ir de carro é, e evitar as aglomerações, enfim, uma programação bem extensa, Eu até cheguei a falar aqui sobre a programação de Natal né, para esse ano, mas que agora começa a ganhar corpo. Então, andando pela cidade, já é possível ver é, o pessoal mais animado começando a colocar luzinhas e a própria prefeitura montando as estruturas para as atrações de Natal é, para esse ano, que vai ser um Natal bem rico aqui na cidade. São 7 horas e 43 minutos e uma matéria da Agência Estadual de Notícias mostra que o cultivo de tilápia em sistema superintensível está ganhando mais força no estado e já chegou à região de Curitiba. A reportagem ouviu produtores da empresa Vila Peixes que instalaram oito tanques elevados feitos em geomembrana e com uma capacidade para 40 mil litros de água cada um, além de outros seis tanques de 100 mil litros. No próximo fim de semana, já no sábado, eles vão começar o povoamento de tilápias, inicialmente com 15 mil alevinos e depois um reforço de 20 mil em dezembro. No sistema tradicional de produção de tilápias, a despesca é feita entre 8 e 9 meses. Com essa tecnologia usada na produção aqui da região metropolitana, é possível tirar as tilápias de 900 gramas a 1 kg com 4 ou 5 meses, então acelera o processo de produção. Com isso, a intenção é tirar 15 mil quilos de peixe vivo por mês dos tanques. A empresa do casal Edson Henrique Amaral e Milene Mello Amaral, o advogado e a enfermeira, deixaram cargos públicos que tinham em Campina da Lagoa para se mudar para Piraquara e iniciar a produção nesse modelo. O clima mais frio não está sendo um problema. Por quê? Porque os tanques elevados ficam em estufas, com as temperaturas controladas entre 27 e 28 graus. Para isso, a propriedade usa 100% de energia solar, o que garante uma economia de R$ 8 mil reais ao mês, que seria o gasto para o aquecimento da água. De acordo com o um levantamento feito pela Associação Brasileira de Psicultura, dentro do anuário Peixe BR, o Paraná é o principal produtor brasileiro de tilápias, com 166 mil toneladas produzidas em 2020. A gente está exportando para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos. O resultado é 135% superior à produção de São Paulo, que é o segundo colocado. A estimativa do secretário Noberto Ortigara é que a produção cresça de 10% a 15% ao ano. Ou seja, o Paraná está é, investindo aí ainda mais na produção de tilápias, que chegam agora, essa produção chega agora, a Piracuara, região metropolitana de Curitiba. São 7 horas e 46 minutos, vamos fazer um intervalo, Marquinho? Nós já voltamos com mais notícias. São 7 horas e 47 minutos, Jailton Martins, de São José dos Pinhais, está participando da promoção Desafio do Radinho, mandou vídeo e foto, ouvindo, ligado no caminhão. Outras participações que chegam, Carlão do Centro Cívico, também conectado no 104.9, em Curitiba, a garagem da empresa esperando chegar 8 horas, está lá na garagem o Carlão ouvindo o programa até o início do expediente. Tem participações chegando também de Irati, ouvindo a TNews no caminho para o trabalho. Quem envia a mensagem é uma ouvinte, final de telefone 4214, mas eu não estou achando aqui o, o nome dela. Depois manda o nome, tá? para a gente poder validar as participações na promoção. É importante mandar o nome completo e a cidade, porque vai para uma roleta, né? para o sorteio, e aí fica mais fácil da gente identificar é, logo no, na, em seguida do sorteio quem é que ganhou. A Marielle de Capanema está participando, ela que... Ah, eu já até registrei aqui, agora ela achou que a gente tinha bloqueado, porque todos os dias a Marielle participa e hoje ela não tinha sido registrada ainda a participação dela. A Juliano de Indianópolis mandou a foto do rádio do carro também, houve no trânsito, quanta gente que houve dirigindo o T-News. E entre outras várias participações que vão chegando, o Ronaldo de Curitiba, Caminhoneiro, quando não estão conectados, estão no, no rádio, estão no Facebook... E assim vai, ah, quem está participando aqui também, Silvio, o Silvério de Cândido de Abreu, na Boleia, ouvindo o tem também a participação, ah, vamos ver quem que é aqui, final de telefone 1824, acabei de chegar do trabalho, mando um alô para o Jurandir de Campo Mourão, Tá aqui também o Roniel, o Roniel que participa de Guarapuava todos os dias, está dentro do caminhão, é, e ela, eita coxa, veio, não dá para relaxar no final do campeonato, né? Com certeza, precisamos subir. Tem o Marcos Teles de Cascavel, que mandou vídeo também para participar da promoção. O Alexander de Colombo, ouço todos os dias, indo trabalhar, caminho do trabalho com a rádio sintonizada no carro. A Janete, que é do bairro Rebouças, em Curitiba, conecto no notebook, ela assiste pelo YouTube e vou arrumando a casa. Então vai ouvindo, dando uma olhadinha de lado... E arrumando a casa. E tem também a participação do Éder de Cascavel. Primeiro ato do dia, sintonizar o tenis, Bem engraçado, ele mandou vídeo aqui saindo da cama já com o rádio sintonizado aqui na T. Ivan participa também, ouve no carro... Uh, trabalho antes do programa começar, tomando café em casa, e depois a caminho do trabalho continua. A Sheila Brito, de Balneário Camburu, mandou uma foto de um café da manhã bem saudável, aqui são ovos cozidos, melancia, e o, a caixinha de som conectada em Balneário Camburu para ouvir as notícias do dia aqui com a gente. Muito obrigada pelas participações. Não é possível registrar todas, mas eu vou registrando ao longo ainda da programação aqui. quem ficou para trás, não se preocupe, que da promoção vai participar. Mesmo se eu não ler hoje a participação aqui, está valendo. Foi enviado e está valendo. Notícia que está no portal Bem Paraná: até o momento foram arrecadados mais de um milhão, deixa eu ver, um milhão e meio de reais. Com, na campanha Vacina UFPR. Lembra que a, a Universidade Federal do Paraná está desenvolvendo uma vacina própria contra a Covid e iniciou uma, uma campanha para doação de dinheiro, de recursos, para poder viabilizar é, as pesquisas. Desse total, diz o Bem Paraná, R$ 182 mil reais foram obtidos por meio de 1.200 doações, sendo R$ 85 mil de um repasse realizado no fim de outubro pelo Ministério Público do Trabalho no Paraná. O restante foi captado com financiamentos via Rede Vírus, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, também recursos próprios da UFPR e do Governo do Estado do Paraná. As pesquisas estão sendo feitas nos laboratórios do setor de Ciências Biológicas da Federal ainda uma parceria que está sendo formalizada com o governo do estado para disponibilizar em breve 18 milhões de reais para infraestrutura vinculada ao programa de imunizantes da UFPR. A equipe responsável pelo desenvolvimento da vacina estima que sejam necessários R$ 76 milhões de reais para a conclusão do programa que envolve a aquisição de insumos, a infraestrutura e, lógico, o pagamento do pessoal que trabalha, né? Com os recursos disponibilizados até agora, foi possível a contratação de dois bolsistas, de doutorado e um de mestrado, que aumentaram a força de trabalho disponível para os estudos. São profissionais bem qualificados, que já têm conhecimento do trabalho em laboratórios e experiência com pesquisas na área, de acordo com o professor Emanuel Maltempe de Souza, que coordena o estudo sobre a vacina da UFPR. Além disso, o valor recebido foi usado também para a compra dos insumos necessários para os experimentos. A técnica da vacina da UFPR consiste na produção de nanopartículas que imitam os antígenos do vírus e ativam o sistema imune contra a doença. Dá uma enganada no organismo que reage como se tivesse a presença do vírus. A nanopartícula envolve uma preparação com uma proteína do vírus originada da, de uma bactéria. Com essa solução, não é necessário o uso do vírus SARS-CoV-2, ou coronavírus, né, para a produção da vacina. A equipe iniciou os testes com outra proteína do vírus, dessa vez derivadas de células humanas. Por ser mais parecida com a proteína original do coronavírus, ela pode propiciar uma reação mais eficiente contra a Covid. Então, faz parte aí é, do estudo. Essa preparação foi inoculada em camundongos. Os testes estão em andamento. Mas os resultados preliminares indicam que a proteína funciona na imunização dos animais. Então, estão no caminho certo desenvolvendo aí essa, essa vacina própria. Os testes fazem parte da fase pré-clínica e devem ser concluídos em breve. Assim, vai ser possível solicitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a autorização para iniciar os testes em humanos, uma etapa seguinte. Para a conclusão dos testes pré-clínicos é necessária a conclusão de alguns ensaios que foram explicados, inclusive, pela reportagem aqui. Quer contribuir? Para contribuir com a vacina UFPR, basta doar qualquer valor por o depósito, transferência bancária, para uma conta da campanha ou usando chave é, PIX. Os valores são administrados pela Fundação da Universidade Federal do Paraná, pela FUNPAR. Todo recurso recebido de pessoas físicas e jurídicas vai para a conta desse programa de imunizantes da UFPR e está tudo disponível lá no portal da transferência da, da Fumpar para quem quiser conferir essa movimentação financeira. O site é vacina.ufpr.br Estão interessados em ajudar, em contribuir com a pesquisa? Podem ir pelo site. Lembrando que a notícia que eu li agora há pouco é do Bem Paraná. Vamos dar uma olhada nos números né, da Covid no estado. Curitiba ontem registrou 78 casos, três mortes, Duas ocorreram nas últimas 48 horas, um acumulado de 297.400 casos de Covid na cidade, 7.766 mortes. Neste momento, Curitiba está com 1.523 casos ativos na cidade. Como é que está a vacinação aqui? 79,7% da população em geral já vacinada com primeira dose e 68,4% da população em geral com a segunda dose ou então a vacina em dose única, ou seja, ciclo completo. No Paraná, 1.343 casos foram confirmados e 33 mortes nas últimas 24 horas. O Estado tem 1.559.800 casos confirmados da doença até agora, 40.452 mortos. Temos 281 pacientes internados com diagnóstico confirmado da Covid. No estado, a vacinação está em 74,7% da população com primeira dose e 69% da população completamente imunizada contra o vírus com segunda dose ou dose única, dados da Secretaria de Estado da Saúde. Agora indo para o Brasil. Ontem, 264 mortes, 15.298 casos um acumulado de 21 milhões 911 mil casos da doença no país, 610 óbitos. A vacinação no Brasil está em 73% da população com primeira dose, 57% da população completamente imunizada. Nesse caso, eu estou lendo os dados do consórcio de veículos de imprensa. A Secretaria Municipal de Saúde está convocando mais um novo grupo para antecipação da aplicação da segunda dose da Pfizer. Hoje, vão ser vacinados os que receberam a primeira dose do imunizante lá no dia 16 de setembro. A lista dos pontos de atendimento fica disponível no site o Imuniza Já. Com adiamento, cerca de 12 mil pessoas podem completar o esquema vacinal antes do previsto. Adiantamento, não adiamento. A antecipação é de quatro semanas. A previsão inicial da aplicação da segunda dose para esse pessoal era 9 de dezembro e está sendo feita com as doses remanescentes no estoque do município. Além desse novo grupo convocado, a Secretaria Municipal da Saúde já havia anunciado a antecipação da segunda dose da Pfizer ontem para os vacinados com a primeira dose entre 4 e 15 de setembro. Quem for convocado para as antecipações recebe mensagem pelo aplicativo Saúde já. A mensagem deve ser apresentada no momento da vacinação. Se, por exemplo, você tem lá o aplicativo sem a configuração de notificações, é importante ficar verificando, porque é, dependendo do, da quantidade de doses que sobra de uma etapa ou outra da campanha, as convocações são feitas em maior ou menor volume aí de antecipação. E é bom não perder, né? É, a pessoa que pede o prazo de antecipação pode ir a qualquer tempo para receber porque é, quem já foi convocado é, entra aí na, na repescagem automaticamente cerca de 24 mil pessoas estão completando o esquema vacinal com a segunda dose nesta semana e aí a prefeitura reforça quem não puder comparecer na data marcada pode procurar depois um dos pontos de atendimento para completar o ciclo de vacinação o importante é ir Além das antecipações, nesta semana, eles estão imunizando as pessoas com segunda dose agendada para Coronavac. Não haverá envio de mensagem avisando da data da segunda dose da Coronavac, uma vez que não houve alteração no, car no calendário previsto originalmente. Então, a notificação chega para quem tinha previsão para tomar a segunda dose lá na frente e está sendo convocado para antecipar. Quem está indo dentro do calendário já previsto, principalmente a Coronavac, que é um intervalo bem menor né, entre a primeira e a segunda dose, não vai receber notificação. É anotar na agenda mesmo e comparecer na data, que pode ser consultado no aplicativo se você não tiver certeza se não anotou quando foi tomar a primeira dose. O que levar para receber a segunda dose é só ir até os postos de vacinação com o documento de identificação, foto e, ou CPF. É, é das 8 até as cinco da tarde e na segunda dose não precisa levar o comprovante de residência como na primeira, porque já tem o cadastro feito no Saúde Já e já passou pelas unidades de saúde aí que estão fazendo a vacinação contra a Covid. Então é só o documento pessoal mesmo. Revisando o cronograma aí, Pfizer, vacinados com a primeira dose entre 4 de setembro e 15 de setembro recebem a segunda dose nesta semana. Os que receberam a primeira dose em 16 de setembro foram convocados hoje. A data original da segunda dose seria dia 9 de dezembro. Também estão convocados vacinados com a primeira dose em 15 do 10, 16 do 10 ou 18 do 10 com a Coronavac para receber o reforço. É, seguindo o seguinte calendário, né? quem recebeu a primeira dose no dia 15 já pode vacinar, já foi convocado essa semana, os que receberam no dia 16 também e os que receberam no dia 18 vão receber a segunda dose amanhã, dia 12 de novembro. Se ficou com dúvida, acesse o aplicativo lá que fica registrada a dose e você deve comparecer para fazer é, o esquema, para completar né, o esquema de vacinação é, antes, antecipadamente. Mais participações chegando, a Tamara de Pinhais, todos os dias a Rádio tem é minha companheira, desde que levanta até chegar no trabalho, e ela vai participar e quer ganhar o kit com radinho aqui nesse desafio. Tem também participação do Éder que faz trabalho de Uber em Piraquara e vai ouvindo o Tenils durante o período de trabalho. A Inês de Colombo ouça a rádio todos os dias no carro, deu uma paradinha no posto de combustível e daí já tirou a foto e mandou aqui para participar. Tem vídeo chegando também, ouvinte com final de telefone 3555 no trânsito. Eduardo e Ademir da Copel de Tamandaré acompanham no trabalho. O Anderson indo ao trabalho. Outra participação que chega também com rádio de carro aqui, ouvinte com final de telefone 0710, vai levar a filha, a esposa ao trabalho. Ah, acho que esse aqui até já foi. Ele mandou mais uma foto que para complementar a participação por aqui. Olha a chamada lá no YouTube. Sueli, o Yuri, a Marielle, todo mundo acompanhando e comentando aqui no chat, também no Facebook, outras participações chegando, do Ivo, a Cristiane, a Andréia... Que legal, é muito legal ver as participações nas redes sociais, o pessoal acompanhando em rede, fazendo os comentários, divertido. Podem ir mandando que eu vou registrando aqui. Vamos falar do desempenho da indústria. A produção industrial do Paraná foi a terceira que mais cresceu no país em 2021, com avanço de 13% entre janeiro e setembro, na comparação com os primeiros nove meses do ano. A informação está na Agência Estadual de Notícias. Dos 15 locais analisados pelo IBGE, só 10 aumentaram a produção industrial no acumulado do ano, sendo que a indústria nacional avançou 7,5% no período. O Paraná ficou atrás apenas de Santa Catarina e de Minas Gerais. Já no acumulado de 12 meses, os dois estados do Sul foram destaques, com Santa Catarina na liderança, aumento de 16,4%. O comparativo mostra a força da retomada frente ao impacto dos meses mais problemáticos da pandemia no setor. Os dados foram divulgados nesta semana. Além disso, o Paraná foi um dos poucos estados com avanço na atividade industrial, especificamente em setembro de 2021, ante o mesmo período do ano passado. O crescimento da indústria paranaense no período foi de 0,9%, superado por Rio de Janeiro, que teve um crescimento de 5,3%, Minas Gerais, 5% e Santa Catarina, 1,5%. Apenas os quatro estados apresentaram resultado positivo no país durante esse período, sendo que nacionalmente houve um recuo na produção industrial de 3,9%. Então, é, são regiões que são a exceção. Assim como a maioria das regiões pesquisadas pelo IBGE, também houve queda na produção paranaense entre agosto e setembro deste ano. A redução foi de 0,4%, o mesmo resultado da média nacional. Para os setores, o aumento da indústria do Paraná no acumulado do ano foi puxado pela fabricação de máquinas e equipamentos, que teve uma evolução de 73% nos primeiros nove meses, em comparação com o mesmo período do ano passado. É seguida pela produção de veículos automotores, reboques e carrocerias, alta de 44%, e de produtos de madeira, com alta de 34%. Também avançaram a fabricação de produtos de metal, excesso, exceto máquinas e equipamentos, a produção de minerais não metálicos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, os móveis, 8,8%, bebidas, 7,7%, produtos de borracha e de material não plástico, 6%, Outros produtos químicos, 6%, e de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, malta pequenininha, 0,6%. O que, que teve retrocesso? A indústria de produtos alimentícios, queda de 6,3%, e de celulose, papel e produtos de papel, menos 1,7%. E o mercado de imóveis no litoral do Paraná ainda sente os efeitos da pandemia do coronavírus. A procura por locações aumentou nos últimos meses e a expectativa para o fim de ano é boa. Mas agora, sabe o que está acontecendo? Faltam imóveis. De acordo com reportagem do Bem Paraná, segundo os corretores que atuam na região do litoral, as vendas cresceram acima da média no ano passado, no pior período da pandemia, o que reduziu a oferta para os aluguéis. A avaliação é que muitas pessoas passaram a procurar o litoral para fugir da cidade do período em que as atividades estavam paradas. né? Muita gente em home office foi trabalhar na praia. Apesar da valorização dos imóveis no ano passado, muitos investidores se sentiram atraídos, pois ainda há uma boa margem para os preços subirem no próximo ano. Outro fator que influenciou na alta foi o baixo rendimento das aplicações financeiras, né, com as taxas de juros, o que levou muitos a apostar em casas e apartamentos na praia como uma forma de investimento. O mercado está aquecido, mas não existe mercadoria suficiente. Foi o que disse o corretor de imóveis, Araí Pereira da Costa, a reportagem. Ele que é proprietário da imobiliária Aba, em Caiobá. Ele disse que tem poucos imóveis para venda e locação diária e que a procura está muito grande. No ano passado, ele contou, muitos imóveis foram vendidos e os proprietários ainda não estão colocando esses imóveis para alocação. Segundo o corretor ouvido pelo Bem Paraná, 90% dos imóveis disponíveis para alocação na imobiliária já estão reservados, inclusive para esse feriado agora de 15 de novembro. A procura é grande, o feriado está caindo numa segunda-feira e, ele disse, o pessoal se aluga para três ou quatro dias. As pessoas estão... É, igual a bicho de estimação, ele disse na declaração, que fica muito tempo preso, está todo mundo louco para ir para a praia e curtir o feriado. Então, é, isso já é um sinal de que a gente deve ter uma grande movimentação aí nas estradas, principalmente a partir de amanhã, com o feriado de 15 de novembro. Embora o tempo não seja é, o melhor, né? a gente ainda está com as temperaturas mais amenas, inclusive no litoral, mas há aí uma expectativa de uma grande movimentação para o litoral no feriado. E esse drama aí agora da falta de imóveis para alocação. A Prefeitura de Curitiba já está avisando né, que centros municipais de educação infantil também as escolas municipais vão fechar na segunda-feira feriado e que retomam o atendimento normal na terça-feira com relação ao funcionamento do mercado municipal fica fechado só na segunda que já é mesmo a tradição né, para manutenção, então o funcionamento no final de semana fica normal no mercado municipal também, armazéns da família as feiras livres e o mercado regional, no feriado não funcionam mas no final de semana funciona. Os espaços culturais da Fundação Cultural de Curitiba vão abrir no final de semana e fecham na segunda também. Ah, os parques têm funcionamento normal, informa a Prefeitura, atendimento no horário ah, normal. Já zoológico e passeio público ficam fechados para manutenção na segunda-feira. Geralmente é esse mesmo dia de manutenção no zoológico e passeio público, então afeta muito pouco com relação a essa atividade. A prefeitura ainda informa que a coleta domiciliar do lixo acontece normalmente em todos os setores, uh, sem alterações por causa do, do feriado, uh, assim como alguns outros serviços essenciais. O transporte, vamos ver como é que vai ficar o transporte uh, e a URBIS. Uh, serviço de acolhimento, não, deixa eu ver aqui. Poxa, não, tão, não colocaram a escala dos ônibus. Vou trazer amanhã, porque essa informação é importante. Como é que vai funcionar a, escola do, a escala do transporte coletivo na segunda-feira aqui em Curitiba? Geralmente é um dos destaques que são colocados no boletim da Prefeitura de, de feriado, mas dessa vez não veio ainda a informação. Amanhã, com certeza, a gente traz aqui. São oito horas e 9 minutos e ela é mais uma notícia, mas não vai dar tempo, não. Muito obrigada pelas participações dos ouvintes que ainda estão chegando. A gente está recebendo tudo. Vamos organizar essas participações incríveis aqui de como você ouve o t -News. Lembrando que vocês podem mandar até quinta-feira, tá? Quinta-feira da semana que vem. É uma semana para as participações. Vou terminando por aqui o t de hoje. Amanhã, às 10 para 7, estaremos de volta. Eu, Marquinhos e também o Marcelo Almeida com muito mais. Até lá.